0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 24 de novembro, esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto que é tão importante para o YouTube entender que a gente é legal e abra sua conta na Genial Investimentos para você ver de perto como a gente é legal de verdade. Olha quem também é legal. Luan Aral, até rimou. Luan Aral é nosso trader. Toda sexta-feira ele tá aqui para falar de macro. Tudo bem, Luan?
1: Tudo ótimo, Denise. Pessoal de casa, pessoal da bancada também. Um dia bastante tranquilo aqui para os mercados, especialmente porque é feriado nos Estados Unidos. Ontem e hoje. A gente sempre brinca que é o principal feriado, ganha até, do Natal. Os americanos aí tiraram a folga, tiraram praticamente a semana inteira de folga. Teve um detalhezinho do Haddad de manhã, mas depois eu dou todos os detalhes e comento sobre a fala dele. Uhum.
2: Deixou o suspenso viu? É. Ele
1: aprendeu muito, você sabe com quem né? Com <risos> quem? João Kleber. <risos> João Kleber. Para, para, para. O sabe. Se virar oh,
0: gente do céu, sexta-feira esse peixe é bem de mercado é bem mais franga solta que os outros, mas tem informação uhum. também, já que esse é Igor Bastos, nosso
2: analista de ações. Tudo bem, Igor? Tudo bom, Denise? Boa tarde, Luan. Boa tarde, pessoal de casa. Eu que falei que não estaria aqui hoje, né? E por Puto. ironia do destino, cá estou. Bolsa caindo hoje quase 1%, 0,91% de queda, embora tenha fechado mais uma semana aí no positivo, quase no 00 a 0, mas 0,50% aproximadamente de alta aí no fechamento da semana, a quinta semana de alta consecutiva do IBOV, dentro desse mês de novembro, que foi um mês excelente. Ontem a gente estava mostrando aqui a Bolsa subindo quase 12% no mês. Então, um movimento super intenso, de alta, de, obviamente pautado pela recuperação dos mercados globais, mas acho que Brasil, por estar barato, a gente vem falando isso aqui há bastante tempo, acabou sendo beneficiado. A gente vai comentar sobre varejo, que acabou liderando a ponta das maiores quedas, algumas notícias relacionadas ali ao Grupo Casas Bahia. A gente vai entrar nos detalhes. E vamos também falar... Sobre as maiores altas, setor aéreo figurando entre as maiores altas para a alegria de Rogério Bertes. É o Bertes que pega Ele no seu pé que você gosta de. Exatamente.
0: Isso aí, eu hoje dando dinheiro para as companhias aéreas, porque eu fui de azul e voltei de Latam.
2: Pois é, então tá. Então tá
0: todo. Eu dando dinheiro, não, gente. dinheiro nem é investimento. Eu estava viajando a trabalho, mas hoje voltei, estou na área, temos aqui o Trio Calafrio, temos Guimas, temos Lucas e temos The Wilson Milk. Tudo bem, gente? isso aí meus amigos para quem não sabe Roberto Motinha às sextas-feiras não faz o fechamento ele vai embora mais cedo mas hoje já teve, já teve dose tripla de Motinha porque além do morning e do resumo da manhã que ele sempre faz ele participou do em o nosso podcast sobre criptomoedas ele e Felipe Vilegas um Leite coloca o link aqui tá? fizeram lá um papo de reflexões dos, dos, dos rumos desse mercado deem uma olhadinha lá por favor, daqui a pouquinho, então, já tá no ar, tá, gente? Depois que acabar aqui, vocês olham lá. Vamos lá,
1: Luan. Vamos lá, pessoal. Um dia super tranquilo em relação aos mercados mundiais e também aqui no Brasil, sem muitas surpresas, especialmente nos contratos futuros, que é o que a gente opera, tá? Falando do dólar, rapidamente, o uh, dólar super estável durante o dia todo, eu quero chamar a atenção para um detalhe que nós tivemos pela manhã, Ontem, na verdade, o Haddad ele tinha contratado aí uma coletiva de imprensa e fez um suspense danado para essa coletiva. O mercado ficou aguardando para ver o que, que ele falaria, porque não é tão, tão comum um ministro da Fazenda reunir toda a imprensa e falar que quer fazer um pronunciamento, praticamente um pronunciamento à nação. E, inclusive, assistir na íntegra ali a fala do Haddad. Pessoal, sem nenhuma novidade, o Haddad ele veio para justamente explicar um pouco da situação fiscal do Brasil. E a fala dele foi a seguinte. Tudo que está acontecendo agora é culpa do governo anterior, principalmente no ano, de, no ano eleitoral, que foi ali 2022, onde o governo anterior acabou gastando muito e deixou uma herança complicada para o governo atual. Então, de alguma forma, ele está... Justificando a situação fiscal atual e relacionando com o governo anterior, o que, de certa forma, também não está errado. Obviamente, agora, daqui para frente, a gente vai ver como essa gestão atual vai tratar e vai lidar com as questões fiscais. Inclusive, hoje, o presidente Lula também vetou na verdade, ele, exatamente, ele vetou integralmente aquela proposta de que prorrogava a desoneração da folha de pagamento até 2027. Traduzindo aqui, o Congresso praticamente tinha aprovado a desoneração da folha de pagamento, que tinha sido instaurada durante a pandemia, justamente para reduzir um pouco essa carga tributária. E o Congresso também queria que isso fosse prorrogado até 2027. Só que isso abriria um rombo gigantesco dentro do, do Caixa do Governo. Ou seja, diminuiria a, a arrecadação federal, então é, seria menos dinheiro entrando no caixa do governo. O Lula foi lá e vetou isso, não teremos mais essa desoneração até 2027, lembrando que isso pode voltar para o Congresso, mas por enquanto essa informação é positiva e isso naturalmente fez uh, os DIs, que eu vou mostrar na minha tela para vocês aqui agora, uh, fez os DIs trabalharem negativos, lembrando que os DIs eles sentem bastante esse reflexo fiscal do mercado. Então, tecnicamente, Vamos ter, não vamos ter essa desoneração até 2027. Então, o governo vai conseguir recompor o caixa aos poucos. Lembrando que ainda tem muita coisa para ser é, vista durante esse, esse meio tempo, ok? Então, o mercado hoje, em relação ao dólar, trabalhando super tranquilo, praticamente no zero a zero. Uh, esse aqui é o dia de hoje para o dólar, tá? O dia 24, sexta-feira. dólar oscilando aqui, lateral pra caramba. Ontem também foi um dia muito lateral, Quarta-feira também, exceto segunda e terça. Esses três últimos dias, obviamente, com a véspera do feriado americano e com os feriados quinta e hoje, que a Bolsa Americana trabalhou num período menor, o mercado fica completamente sem liquidez. E como nós comentamos, esse é um dos maiores e mais importantes feriados que existem lá no mercado americano, nos Estados Unidos, obviamente. Quando a gente olha para as Bolsas Europeias, por exemplo, e todo o mercado global, Bolsa europeias fecharam em leve alta a gente, vi, a gente vê também o dólar trabalhando no negativo no mundo inteiro e aqui a gente seguiu essa tendência também de queda para o dólar. A Bolsa trabalhou de uma forma um pouco diferente. Nós estamos vendo, por exemplo, o índice futuro caindo mais de 1%, mas na semana em placa uma alta, como vocês estão vendo aí no título do, da nossa manchete. Uh, o Igor vai comentar um pouquinho mais a respeito das empresas, mas o reflexo é basicamente esse. O dólar caiu no mundo, o dólar caiu aqui no Brasil também. Inclusive, no mês, se o mês terminasse hoje, o dólar estaria com 3% está, né, com 3% de queda e encerraríamos o mês com 3% de queda, o que é uma queda expressiva. Enquanto a Bolsa performando super, mas super bem mesmo. E esses caras aqui que eu falei, os DIs, no mês caindo quase 7% na média. Isso é um, de certa forma, é um alívio para os investidores que projetam aí uma inflação menor e naturalmente também uh, um juros menor. Eu li um relatório hoje uh, do Bradesco apontando que o final de ciclo de alta, uh, desculpe, o final de ciclo de baixa dos juros aqui no Brasil é R$ 9,75, isso é a opinião do Bradesco, tá ok? Então, um, teoricamente, temos mais algumas quedas de juros por aqui e, naturalmente, esse, essa diminuição dos juros dá um baita de um alívio para a Bolsa. Então, não se assustem aí se muito em breve a gente começar a ver a Bolsa renovando o máximo histórica novamente, a gente tem aquela entrada de um monte de pessoa física na Bolsa e, naturalmente, também investidores gringos vindo para o Brasil. Lembrando que o investidor estrangeiro está vindo para o Brasil. Não à toa a gente está vendo Bolsa sumindo forte e o dólar caindo forte no mês. Brasil está ganhando por WO, os nossos concorrentes emergentes não estão tão bem das pernas assim. E, naturalmente, esse fluxo vem para o Brasil. A gente só precisa fazer a lição de casa. Traduzindo, a gente só precisa manter o fiscal em ordem. Inclusive semana que vem o presidente Lula viaja para os Emirados Árabes com uma comitiva gigantesca para, naturalmente, tentar trazer um pouco de investimento e falar um pouquinho sobre Brasil lá fora, na COP28. Certo? Em relação ao dia, pessoal, sem nenhuma surpresa, sem nenhuma novidade, saíram dados dos Estados Unidos também, mas, como o mercado lá está fechado, não houve um reflexo direto por parte dos mercados globais. tá? Vimos aqui o PMI industrial americano vindo abaixo do esperado e principalmente abaixo de 50. Lembre-se que esse dado aqui, ele funciona como uma linha d'água, né? de 0 a 100. Acima de 50 é crescimento, abaixo de 50 mostra uma desaceleração. E o dado de PMI industrial, que é um dado de atividade econômica uh, da indústria, veio abaixo de 50, mostrou desaceleração nesse setor. Enquanto no setor de serviços, vimos o cenário oposto, um crescimento no setor de serviços. Lembrando que a gente está entrando é, no final de ano, então, naturalmente, esse é um período sazonal lá nos Estados Unidos também. Mas, novamente, passando aqui já para a Denise e para o Igor, um dia sem nenhuma surpresa, exceto na bolsa que o Igor vai comentar conosco daqui a pouquinho.
0: Excelente, super obrigada, viu? Deus, coloca aí também, por favor, o link para o canal de cortes, está faltando... 60 inscrições para a gente chegar aos 700 inscritos. Opa! Então, bora lá, né, gente? Se inscrever no canal de corte, 60 pessoas só. E mete, mete o dedão lá na inscrição,
2: por favor. Igor, como é que fecha a bolsa? Bolsa fechando hoje no 0,89 de queda, tá? E acho que basicamente puxada aí pelo setor de varejo. Algumas coisas aconteceram, acho que é importante a gente começar falando do grupo Casas Bahia, que acabou liderando as maiores quedas no dia, mas tem um evento adjacente às é empresas que estão aqui dentro do IBOV, que foi com a Americanas, aparentemente. A Americanas está muito próxima de chegar a um acordo para resolver a sua situação com os bancos, né? um acordo aí que a gente chama de, de um projeto de acordo para o pagamento dessas dívidas. Obviamente vai ter um haircut ali na dívida né? um corte do montante total que a Americanas deve, mas aparentemente vão chegar no acordo e isso acaba impactando os outros players do setor, porque naturalmente você, entre aspas, dá um respiro a mais para a Americanas e é dá um, comp um competidor a mais dentro do setor e aí pode fazer naturalmente frente a Magalu e Grupo Casas Bahia, que são hoje os principais competidores. Tá? Além disso, outra coisa que também acaba sendo um efeito pontual, mas acaba em contaminando o humor dentro do setor, que foi o rebaixamento da FIT para o Grupo Casas Bahia, a nota de rating aí de crédito do Grupo Casas Bahia foi rebaixada, dada a piora no cenário né, dentro do varejo, a compressão de margens, situação da própria companhia também muito alavancada, todo esse programa que ela tem aí de reestruturação de turnaround, foi rebaixada a nota de crédito da, 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 do Grupo Casas Bahia, também acaba trazendo uma perspectiva um pouco pior para o setor como um todo. E também, obviamente, você tem aqui o movimento de realização em Magalu, que acaba também juntando tudo isso num pacote só e aí você tem uma queda um pouco mais acentuada. Importante falar, o LocalWeb também foi um player que caiu bastante, 6.45. Então, daqui a, pouco, daqui a pouco vocês vão ver, embora o DI tenha ficado comportado, Local Web caindo. E aí a gente tem Semig, hoje numa queda um pouco menor. Ontem eu tinha falado para vocês que não tinha talvez muito mais espaço para Semig cair, mas Semig aí caindo 4.19 mais um dia de queda. Vocês já sabem por que estão carecas de saber. Já falei aqui três dias seguidos sobre Semig, mas toda aquela questão envolvendo a possível federalização da Semig, tá? Algumas outras empresas caem. Aí já falando de mudança de recomendação, a gente teve um relatório que foi divulgado, se não me engano, pelo JP Morgan, falando do setor siderúrgico, falou de uma melhora na perspectiva para todas as empresas, os Minas, CSN, mais Gerdau, eles acabaram deixando de lado, recomendação neutra, não é à toa que Gerdau aqui acaba sendo o um destaque um pouco mais negativo dentro do setor, 3,66 de queda é a GGBR, né? Gerdau em si, e a Goal Holding, que controla, e 3,24. Tivemos poucas altas na Bolsa hoje, o volume também foi bem baixo, Ontem a gente tinha falado de 12 bi negociado, hoje algo próximo a 14,5, então mais um dia de baixa liquidez. Naturalmente, sexta-feira já é mais fraco, né? Além disso, na emenda de feriado lá nos Estados Unidos, acaba comprometendo boa parte do volume, né? Vocês conseguem ver que aí quase 50% do volume vem de fluxo, provavelmente, é, no mercado americano, tá? E aí, poucas altas no dia de hoje, foram apenas 13 altas, algumas delas ainda refletem. Um pouco do noticiário de ontem, a gente tem Sabesp aqui mais uma vez figurando entre as maiores altas. Os, os bancos soltando as avaliações sobre as notícias aí relacionadas à possível privatização da Sabesp, que provavelmente vai acontecer até o final do ano. 0,83 de alta figura entre as maiores altas. O Bradesco ainda também repercutindo é a mudança do CEO, a gente falou sobre isso ontem. E o setor de turismo figurando entre as maiores altas, justamente no movimento. Relacionada aí com a queda do petróleo e com a perspectiva de continuidade na queda, tá? Que eu acho que é o principal fator: 3,31 gol maior alta do dia, CVC a segunda maior alta do dia, 2,77 e azul 1,69. Eu diria que, por acompanhar o setor aéreo há bastante tempo, dois fatores acabam impactando aqui é, nessa boa performance. Primeiro, setor aéreo passou por um momento muito difícil nos últimos anos, a gente sabe, pandemia fez com que as empresas se alavancassem bastante e tal. Mas desde o evento Americanas para cá, quando a gente passou por aquele momento super ruim de crédito para as companhias, onde existiu uma grande dificuldade de você pegar dívida nova e, e pré-pagar o que você tem, que é o que a gente chama de rolar dívida, depois desse momento as companhias conseguiram se ajustar e o cenário melhorou um pouco. E aí a gente tem o efeito da Argentina também com a eleição do Milei na perspectiva de estabilização do câmbio e um, um, eu diria que até uma, talvez uma tentativa dos, dos turistas aproveitarem desse momento pós-eleição que pode ser desafiador, você pode ter é, um momento ainda pior do ponto de vista de, de moeda, né, para moeda local então até a gente falou sobre isso no, no podcast com o professor José Márcio Camargo, que é o seguinte para acontecer alguma mudança lá na Argentina precisaria ser feito uma mudança radical, né? Então você subiu o juro radicalmente. E aí, o que, que você tem? Uma desaceleração do setor de serviços. E se você talvez tentar dolarizar a moeda, você tem os serviços, eles demoram para acompanhar, né? Na formação de preço. Então você poderia ter o real ainda mais forte na Argentina, que fomentaria ainda mais o turismo. E naturalmente, você tem essas três companhias que acabam se beneficiando. E aí, tem obviamente o movimento de petróleo. Petróleo já dando sinais é, de que realmente o patamar que a gente viu nesse ano não deve se repetir. Em 2024, pelo menos, é o que o mercado aposta, já com a narrativa de pouso suave, economias desacelerando e tudo mais, é o que a gente fala sempre aqui. Então, aí, Gol, maior alta do dia, 3,31. A gente tem aqui CVC e Azul também figuram entre as maiores altas. Outro setor que vem desempenhando um ótimo papel na Bolsa é o setor de telecomunicações. Tá, é, Tim figurou aqui como também uma das maiores altas, 1,79 no dia de hoje. Vou pedir para o Guimas já jogar na tela para ilustrar para vocês, só para passar... Pelos, é, pelas maiores altas e maiores baixas, Gol 3,31, CVC, a segunda maior alta do dia 2,77, TIM 1,79, Azul aqui 1.69, e Marfrig fecha o top 5 com 1,44. E Copel, que há bastante tempo vinha no movimento de correção, hoje voltou a dar o ar da graça. Se eu não me engano, dentro do setor de utilidades básicas, Copel foi uma das poucas que se salvou aqui, mas foram poucas altas no dia de hoje, um dia meio. Borocochô, né, como a gente costuma dizer. É, do lado de maiores quedas, BIA, que é o Grupo Casas Bahia, 8,62 de queda, seguido de Magalu, 8,29, LocalWeb, 6,45 e Semig, também figurando entre as maiores quedas, 4,19. E aí fecha o top 5 aqui de maiores quedas, é, Grupo Pão de Açúcar, 3,81. Para você que está assistindo e não está entendendo por que, que eu estou falando... As maiores baixas, uma a uma, é porque a gente tem um pessoal que acompanha a gente no Spotify, então não seja ruim comigo, só para passar também uma, um alento aí para quem está ouvindo a gente. Na visão setorial, comunicação e serviços acabaram se salvando, energia também. A gente falou ontem, né? Ontem foi divulgado o plano de investimentos da Petrobras, a gente estava ao vivo aqui, então eu não trouxe muito um parecer do nosso analista aí, do Vitor Souza. Comentei sobre um relatório que ele tinha escrito, fala, falava dos dividendos limitados, né, 10% de dividend yield é mais ou menos o que na conta dele ali a Petrobras consegue pagar na média nos próximos cinco anos com esse plano de investimentos. E foi uma das coisas que a gente levantou a discussão aqui durante, durante o final do fechamento de ontem, eu e Mota. Porque assim, embora o número ele seja maior do que o, plano, o último plano de investimentos, né, o CAPEX realizado aí nos últimos cinco anos, você tem um número dentro das expectativas do mercado. Então, acho que, no final das contas, esse cenário era o que já estava precificado. Então, por isso que a gente não viu um movimento de queda generalizado em Petrobras, embora o petróleo estivesse caindo. Então, ela acabou fugindo um pouco do, do, do preço da commodity e acabou tendo um desempenho até que relativo, é, eu diria que positivo, comparado aí com 3R, PetroRio e as outras empresas de petróleo. Tá? Então, no fringir dos ovos, meio que já estava no preço, nem tão ao céu, nem tão... É, ao mar, né? Acho que o plano de investimento da Petrobras, meio que em linha com o que o mercado esperava. Beleza? E aí, na ponta de maiores quedas aqui, consumo discricionário e tecnologia, vocês viram ali. Dos maiores pesos do IBOV, Vale caindo, Eletrobras caindo... Opa, isso aqui tá em pesos errados, né? Vale caindo, Itaú caindo, Eletrobras caindo, B3 caindo, a gente tem aqui se salvando justamente Petrobras e Bradesco, indo um pouco na contramão, mas vocês conseguem ver que não são Movimentos tão intensos, né? Dentre as large caps, justamente por conta da falta de liquidez. Agora sim, ilustrando o que eu falei, 14.9, tá? Até onde eu vi, estava 14.5, fechando em 14.9, quase 15 bi de volume negociado, um pouquinho melhor do que ontem, mas ainda assim um volume bem aquém do que a gente está acostumado aqui, que é próximo entre os 20 e 30 bi, né? Então, um volume mais fraco, justamente por conta do feriado. Quis trazer essa visão para vocês aqui. Para mostrar, né? Ibov, quinto, quinta semana de alta consecutiva, fechou ali na semana do mês, na última semana do mês 10 em alta, e aí mês 11 todo em alta. Vamos ver como vai fechar na semana que vem. Mas quinta, quinta semana de alta consecutiva, no mês aí, acumulando, se eu não me engano, uma alta de 11%, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui ele não está pegando esse mês ainda finalizado. Ele está só fechando o mês 10. Mas, se eu não me engano, acho que aqui ele estava mostrando. Ó, vamos ver. Performance histórica. No mês até agora, Ibov, a gente viu ontem isso. Ibov com 10,88 de alto, um movimento significativo em um único mês. né? Se eu não me engano, no ano está subindo um pouco menos do que isso. É, um pouco mais do que isso. Subindo 14, então boa parte do movimento do ano. aí Foi justamente no mês de novembro, apoiado na melhora... O cenário nas taxas de juros lá nos Estados Unidos. Tá? Petróleo, mostrar para vocês aqui 1.46 só para ilustrar o que eu falei. E de curva de juros, o movimento hoje também de baixa liquidez. Tá? Embora é, a gente tenha uma leve abertura na curva, não foi nada significativo. A liquidez também baixa no DI natural aí, de um dia pré-feriado. Né? A gente vê aqui uma abertura no 9 no anos, aqui, que seria talvez o mais líquido, de 2,5, 10 anos 2,20, então o movimento de juros também não foi muito significativo, só para trazer essa visão para vocês. Vou devolver para vocês, se tiver alguma pergunta perdida por aí, eu estou aqui à disposição para ajudar, e se não tiver pergunta perdida também, e você quiser aproveitar para mandar, estou aqui à disposição também. Isso.
0: Já tem umas perguntinhas, eu estou separando aqui para você, estou rindo Chato. que o, o Deilson Leite colocou aqui no chat, o link para um relatório do Vitor Souza, estou deduzindo que é do Vitor, que é sobre Petrobras. Uhum. É do Vitão? Isso aí. Eu achei é muito engraçado o título. é O gato tá vivo. É. O gato tá vivo. É porque o gato subiu no telhado, de repente o gato
2: não... Não, não é. Ele fez, ele fez quando... quando ele, ele divulgou o relatório para falar da Petrobras, qual que era a avaliação dele. Ele tinha recomendação de venda, ele trocou para neutro a recomendação. Então deu um upgrade na recomendação. Quando ele fez esse relatório, ele usou uma, uma analogia ali do gato de Schroeder, uma coisa assim, que é... É, se você A história é a seguinte, se você colocar o gato dentro de uma caixa e colocar veneno lá dentro para ele comer, e você tampar a caixa, você nunca vai saber se o gato realmente está vivo ou se ele tá morto, a não ser que você abra a caixa. Então ele fez essa comparação com o Petrobras. A gente, a gente tem a Petrobras, mas a gente não sabe se o governo vai estragar ela ou não. <risos> então a gente não tem como saber se o gato tá vivo ou não. Então... Como veio o plano de investimentos meio que em linha com o que o mercado esperava, não tão ruim assim, ele falou: aparentemente o gato ainda está vivo. Ah, né? então Essa é a história. o
0: Vitão é muito mais sofisticado. Então é muito.
2: Do que... É cultura, né? Vitão,
0: Vitão é, uma, é cultura. cultura. Vitão, também conhecido como Vitor Souza, nosso analista de utilities, né? É. E o cara, nota 10, de vez em quando ele está meio sumido, né? Mas Isso de vez aí. em quando ele aparece
2: por aqui. Fazendo
0: igual a Melody, mostrando cultura para esse povo. Igual <risos> a Melody, aquela cantora? É. Uhum. É meme tá. também, Denise. Dá é era, meme. Lá. Tá, eu tenho que me atualizar dos memes. É, você trás. me atualiza desse meme da Melody. <risos> então vamos lá. Luan, e o que que, para semana que vem, o que, que a gente pode esperar?
1: Pessoal, é a última semana do mês de novembro. E para o mercado financeiro, é, essa semana é bastante importante. Sai uma bateria de dados muito grande para a semana que vem dezembro já é um mês mais tranquilo para o mercado financeiro. A primeira semana, segunda semana ali, até o okay. quê? Depois disso, pessoal, a partir do dia 13, 14 de dezembro, o mercado financeiro já fica completamente sem liquidez. Então essa última semana, entendam como se fosse uma das últimas semanas do ano para o mercado financeiro. Vou falar aqui mais, um pouquinho dos dados que tem, tem para sair na semana que vem. São mais de 20 dados importantes, é uma agenda muito carregada, e com certeza vai trazer bastante volatilidade para a gente. Primeiro ponto que a gente tem que saber para semana que vem é que segunda-feira é retorno do feriado americano. Então vai trazer movimentação, vai trazer liquidez, vai trazer, terão alguns ajustes importantes no mercado americano. Vamos ter vários leilões de títulos americanos importantes, saem vários dados de inflação. Aqui no Brasil também sai IPCA na terça-feira. Temos vários membros do Banco Central americano falando também. Vamos ter votações importantes no Senado, especialmente aquela taxação dos fundos offshore. Vamos ter também livro Bege, vamos ter PMI, vamos ter a abertura da COP28, COP que o Lula vai viajar na segunda-feira para os Emirados Árabes. Leva uma comissão gigantesca aqui no Brasil, de empresários e políticos também. Vamos ter vários dados na Europa, enfim. É uma semana extremamente agitada e para quem gosta de operar o dólar, na quinta-feira, é o último dia do mês e tem a Petax do dólar também. Mas tem uma bateria muito grande de dados para saírem. Fiquem muito atentos. Espero que tenha se comportado durante a semana quem gosta de operar um pouco mais é, com uma frequência mais alta, porque semana que vem é bastante importante. E a gente vai começar a ver realmente como o mercado americano vai trabalhar. Saem dados importantes, Fed Boys falam, e a gente vai começar a ver se aquele. Pouso suave que a gente tanto fala no mercado americano, ele está acontecendo, ou se, for, ou so, ou se foi apenas uma conversinha ali para tentar a paz igual ao mercado. Então, semana que vem é extremamente importante para o mercado financeiro.
0: Guimas, coloca aí a etiquetinha, porque você sabe que sexta-feira seu like vale por dois, né? Porque tem muita gente já saindo pra praia, saindo aí pro, pro fim de semana, já relaxado, e não tá assistindo e deixando o like, então o seu like é muito importante. É,
2: até eu postei um stories aí ah, no meu Instagram, cobrando o pessoal de dar like, porque eu tive uma discussão filosófica com o Deilson Leite outro hum, dia, uh -huh. e por acidente estava sendo gravado, e aí ele... Ele pegou e fez um corte. Porque assim, a gente pede o like, mas eu não tenho certeza se o pessoal realmente engaja nesse pedido, né? Aí eu perguntei pra ele, você, quando você vai assistir um vídeo, você deixa o like de graça ou cê, só se você gostar do vídeo mesmo? Ele falou, não, tem que gostar. Se eu não gostar, eu não deixo o like. E Eu já não. Eu assisti o vídeo, o cara pediu, eu dou o like, não custa nada de graça.
0: É, gente, eu dou like pra... Tipo, tudo, tudo que eu assisto. Mas também assisto que eu gosto, né? É, é. Mas de todos os canais que eu sou inscrito, assisto o like, assisto o like, assisto o like. É o meu jeito. Agora, me fez lembrar o seguinte, eu assisti na semana passada ou na semana anterior uma palestra de um cara chamado John Branco, que ele era o diretor de marketing do McDonald's. E é um cara, assim, super fera no marketing e tal, e ele falou assim, você tem que ser amigo, a empresa tem que ser amiga do cliente, não pode ser o carro da pamonha. E eu falei assim, gente, às vezes eu me sinto carro da pamonha. <risos>
1: Pedindo like? Que
0: tanto pedir like, mas você vê, no caso do Igor, funciona. Se você não pede like, ele não lembra de dar o like. Eu não lembro, vezes é. a gente
1: esquece também. A gente tá assistindo o vídeo ali, eu, por exemplo, esqueço do, do ah. YouTube de ir lá e dar o like. É, esse, você está lembrando simplesmente É, as não pessoas... tô sendo
0: chato, eu tô sendo é, uma pessoa que lembra uma pessoa legal.
1: Literalmente.
2: Exato. Bom. Ótimo. Ah, sabe o que a gente pode fazer? A gente faz, manda fazer um boné. Ah. Deixe seu like. Aí, quando o pessoal estiver distraído, a gente põe o põe boné Uma plaquinha aqui, ó. É. Põe Cadê a etiquetinha aí, Guimas, do like?
0: É isso aí. Passar gente. na tela.
2: É, faz. <risos> Igual o, o avião que passa na praia, você bota. <risos> gente,
0: e outra coisa. Ah, sabe o que eu vi lá em Júlio de Fora? Boa, boa. Todo de assunto, eu nunca vi isso na minha vida, só vi lá em Júlio de Fora a última vez que eu fui. O avião que além da faixa, ele tem uma... Ele fala.
2: Tem, tem microfone.
0: Ele tem microfone. Como é que... Lá do avião, juro pra vocês, o cara falando, ah, na empresa tal, tá, a empresa tal. Tá. Aí você olha lá o avião com a faixa e, e som, cara. Já pensou
1: a moda pega na eleição municipal no ano que vem?
0: Nossa, que inferno <risos> na torre que seria, hein? Pois é. Ah, não é mole não. Vamos lá, gente. Voltando ao assunto investimentos, temos aqui perguntinhas para, para Igor. Vamos, vamos até achar aqui. Ah, hoje eu postei uma foto... No, no meu Insta, tem, depois vocês vão lá ver né, no meu Insta, eu, deilson e Kai de Aquino. tá bem bonitinha a foto é, aqui Igor, Marco pergunta, o que acontece minérios melhorando e preço do Vale 3
2: despencando? Boa. eu vou até aproveitar essa pergunta do nosso querido amigo Marcos. Nosso querido amigo Marcos, e vou emendar em uma pergunta que o Will fez. Perguntando qual era o preço do minério de ferro quando o Vale bateu o topo histórico lá em janeiro de 21, se eu não me engano. Eu vou pedir para o Guimas jogar na tela, estava separando um gráfico para vocês aqui. Isso aqui é uma análise de Rachel. O que, que seria a análise? Na verdade, estou pegando o preço do minério de ferro é, Tubarão Tindal, tá, que é o principal... E isso aqui tá S&P. E vou comparar com o preço da Vale, ação brasileira... Para vocês entenderem o que está acontecendo, ele falou lá da, da máxima histórica da Vale, né? As ações da Vale estão aqui em laranja. Vocês não sei se conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo dar uma, uma reduzida nisso aqui e nisso aqui. Acho que vai ficar um pouquinho melhor. Só que dá para fechar, não dá para fechar, mas beleza, acho que dá para ver, né? Ela bateu o time high aqui. É, lá no começo de 23, na verdade, né? janeiro de 23, tá? Então, foi esses 90 reais. Quanto que estava o preço do minério de ferro? Ele estava mais ou menos aqui na faixa dos 114, 115 dólares. Hoje, ele está próximo aqui dos 127. Vocês conseguem ver que foi justamente no mínimo dessa relação que a Vale bateu o all time high, ou seja, o preço do minério estava bem mais baixo do que estava hoje. Foi quando descolou. O que O que aconteceu? meio que voltou para a média histórica, tá? Essa relação entre preço do minério de ferro e as cotações da Vale. Agora a gente tem novamente uma subida aqui, por quê? Porque a gente tem o minério de ferro subindo, mas as ações da Vale subindo um pouco mais. Então a gente teve um movimento de correção aqui, vocês conseguem ver que historicamente é muito maior, né? isso aqui tinha até uma... andavam basicamente juntos, perde um pouco da correlação, atinge a mínima histórica aqui quando bate 90, vem no movimento de correção e agora, aparentemente, voltando né, para baixo. Então, acho que eu diria que, assim, se essa relação ficar abaixo desse 1,5 aqui, pode ser, mais, ou, mais uma vez, uma boa oportunidade para voltar a colocar em vale com força. Acho que agora... Tá, colocar mais dinheiro, né? Acho que agora, talvez o movimento de realização pode até ser esperado, tá embora o patamar de preço do minério de ferro esteja mais alto do que estava lá na época, mas achei legal dividir com vocês essa análise. Lembrando, tá? o preço do minério de ferro está tá nesse patamar por alguns motivos. Não é só por conta do, da perspectiva de investimento em infraestrutura lá na China, que o governo está falando que vai segurar a gente sabe que infraestrutura é um bom motor para você gerar emprego, deixar a máquina rodando, mas os estoques de minério de ferro também estavam bem baixos. Então, você tem uma recomposição de estoque. Sazonalmente, o segundo semestre, ele também é mais forte em termos de compra é, por conta da China, né? da China-Brasil. Então, isso também acaba sendo positivo, mas aí você tem outros efeitos. Quais são? Os países tentando se proteger das siderúrgicas chinesas. Isso pode ser, sim, um driver para você ter uma demanda menor na ponta para o minério de ferro, porque como a siderúrgica ela não quer fechar o seu alto forno, ela prefere continuar produzindo e vendendo com uma margem pior, ela vai exportando a preços muito baratos. Aí o que, que os países estão fazendo? Os Estados Unidos já fez isso, tenta proteger o mercado local, sobe tarifa de importação, de aço chinês. O Brasil já começou a discutir a mesma coisa. Então, isso pode ser um driver negativo. O driver positivo é o quê? Recomposição de estoques. E você tem também esses projetos de infraestrutura ou pacotes de estímulo saindo a infraestrutura lá na China. Então, acho que vale a pena ficar de olho. Eu acho que a relação ela está menos favorável hoje. Então, vale a pena esperar um pouco, talvez. Né? Ela já deu uma corrigidinha aqui. Deixa eu pegar um, um período um pouquinho menor para a gente ter uma visão melhor. Ó, vocês conseguem ver? Bateu o máximo aqui dessa relação foi dia 19 do 10. E aí, de lá para cá, veio caindo. O que, que significa? Vale acabou andando mais do que o minério no período. É mais ou menos isso. tá? Você tem uma recomposição. E aí, agora, a gente está voltando aqui é para um patamar um pouco mais baixo. Se chegar nesse patamar mínimo, eu diria que seria uma hora boa para você desmontar a posição de Vale olhando do ponto de vista mais tático. né? Me estendi um pouquinho aqui, mas eu acho que deu para pegar a mensagem. né?
0: Foi ótimo, foi ótimo. Gente, seguinte, é, pergunta para você sobre ouro. O Ronaldo pergunta, poderiam explicar como fica o ouro nesse cenário todo?
1: bastante simples a sua pergunta, mas a resposta não é tão simples assim. É, pessoal, o ouro ele sofre influência de vários fatores e de vários segmentos. Só para lembrar que o ouro, normalmente, tá? tradicionalmente, ele é uma reserva de valor. O que, que isso significa? Significa que a gente não vai minerar ouro para sempre. A gente tem uma quantidade limitada de ouro no planeta. Então, vai chegar um momento em que o ouro você não vai conseguir mais minerar. É o que tem ali, pronto, acabou. Então, ele é um ativo finito. Enquanto o dinheiro que é impresso, não. Ele pode, o governo, o tesouro, tanto brasileiro quanto americano, ou qualquer outro país, eles podem emitir dinheiro, produzir dinheiro, imprimir dinheiro o tempo todo. E você tem um ativo que é finito, que é o ouro, e dinheiro que é infinito, o ouro naturalmente ele se valoriza quando você tem uma emissão de moeda maior. Então, em cenários, por exemplo, onde uh, o mercado começa a colocar estímulos, o ouro se valoriza. Mas também tem... Uma certa diferença tem uma certa particularidade que eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela. Tem esse cenário de inflação, esse cenário de uh, especulação do, do ouro. Mas aqui na minha tela, vocês estão vendo esse gráfico de candles representa o dólar, e esse gráfico aqui em amarelo, essa linha amarela, representa o ouro. Perceba que de um tempo para cá, especialmente no pós-pandemia e nesse, nesse ano, especialmente 2023, uh, a gente está vendo um cenário bastante peculiar. quando Saem dados importantes nos Estados Unidos, como os que saíram de inflação, que vieram abaixo do esperado, o ouro se valorizou. Olha aqui, no mês de novembro, o ouro ganhou força. Por quê? Quando esses dados de inflação nos Estados Unidos vieram abaixo do esperado, mostrou para o Banco Central americano que ele pode parar de subir juros. Ou seja, tecnicamente, a gente vai ter uma economia mais à frente rodando de uma forma mais rápida. É essa visão. Enquanto o dólar, ele trabalha no negativo, trabalha caindo. Então, neste momento e nesse caso específico dos últimos dias, ou até das últimas semanas, a gente tem visto o ouro se valorizando enquanto o dólar está caindo. Lembrando que, a qualquer momento, isso pode se inverter. Por exemplo, se a gente tiver um leilão de títulos mal cedidos nos Estados Unidos, o mercado vai ficar com medo. De repente, ele pode comprar ativos de segurança, pode comprar ouro e também pode comprar dólar. Então, depende muito do cenário. O ouro é um ativo muito específico. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, em diversos momentos de preocupação global, o ouro ganhava força. Mas além dessa preocupação global, os governos, aqui no Brasil, de qualquer outro lugar do mundo, emitiram muito dinheiro. Aquele... Aquele auxílio emergencial que a gente recebeu aqui no Brasil, que a gente teve para várias pessoas, nos Estados Unidos também, emissão de moeda, emissão de dívida, isso irrigou o mercado com muita grana, muito dinheiro. E naturalmente o preço do ouro também acabou ganhando bastante força. Mas cada cenário é muito peculiar e muito particular. O que dá para a gente antecipar aqui é que o ouro está orbitando aqui na casa dos 2 mil dólares a onça Troy. E isso essa região é uma região bastante forte, é uma região bastante, uh, um, graficamente falando e tecnicamente falando, é uma região em que o preço vai, dificilmente ele vai ganhar essa região a não ser que o mercado é, mude a direção. Mas por enquanto, a gente não espera um ouro ganhando força acima de 2 mil dólares a onça Troy. Tá? Obviamente, Uh, tem muita coisa para acontecer nos Estados Unidos, tem bastante ruído por lá. Nunca na história da humanidade a gente teve uma dívida tão alta nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, se a gente somar uh, tudo o, o que o governo americano emitiu nos últimos 10 anos, é maior do que Quase que a história, nos últimos, não, nos últimos 20 anos, que o governo emitiu de dívida é maior do que o governo emitiu na história inteira dos Estados Unidos. Então, foi muito dinheiro que foi colocado dentro do mercado. Lembrando que a gente teve a crise subprime lá em 2008 e agora nós temos a pandemia. E para consertar esse problema, naturalmente o governo o Tesouro Americano teve que emitir muito dinheiro. E o reflexo disso, naturalmente, a gente vê também no ouro. Por que, que eu estou comentando isso? A dívida americana está muito, muito, muito alta. Ela sempre foi alta, mas nos últimos anos ela vem aumentando de uma maneira exponencial. Enquanto o mercado estiver gostando do dólar, estiver aceitando o dólar como uma moeda principal e global, que eu acho que vai ser assim por muito tempo, o mercado americano vai poder emitir dívida por bastante tempo. Mas ano que vem tem eleições nos Estados Unidos, pode gerar muito mais ruído e aí a gente pode ver o reflexo no ouro também.
0: Obrigada, viu, Luan Aral. É, Alexandre de pergunta, Igor. É, ele pede para você analisar a r 3, pois terá subscrição de ações no valor de 84 centavos e tenho até o dia 28 de novembro para decidir se entra ou não. Será que vale a pena entrar ou pode cair?
2: Tá, eu vou até pedir para o Deilson dar uma, uma buscada. Ou para você, pode cair. Dentro sim. da página da AERES tem um relatório que é o relatório de prévias é, de resultados do terceiro tri. Não foi o último relatório que eu soltei de AERES, foi o penúltimo. Lá eu falava justamente sobre os riscos relacionados aos próximos anos para a tese de aéreos. Por quê? Por conta de uma série de fatores, a gente tem a expectativa de instalação de novas, de novas usinas eólicas em 24 e 25 no Brasil muito, muito limitada. Tá? A gente sabe que a tese de aéreos não está relacionada a dois ou três anos, a gente está falando de um processo de transição, a gente já falou disso aqui várias vezes, mas para o investidor que não está disposto talvez a passar tanto susto, eu fiz o quê? Mudei a minha recomendação me adequando a um cenário de curto prazo, já que ficar apegado ao longo prazo eu só estava tomando na cabeça. Então ah, eu resolvi, resolvi fazer uma análise um pouquinho mais conjuntural do que, que eu estava vendo para os próximos dois anos e nas minhas contas Ares ia precisar de mais ou menos uns 620 milhões ali para não bater covenant, ou seja, para não ter... É, que negociar as suas dívidas com os debenturistas ou com os seus credores. Tá? Ela poderia, Isso poderia ocasionar no quê? Ou você aumenta o teu custo de dívida, então o, o teu credor ele fala, beleza, não precisa me pagar agora, mas agora ao invés de você ter que pagar CDI mais 2, você tem que pagar CDI mais 5. Isso pode acontecer. Ou se não, ele fala assim, beleza, vai me pagar CDI mais 2, mas me dá, um, me dá um adiantamento agora e a gente rola essa dívida para depois. Eu falei desse cenário, e aí, logo após o resultado, a empresa divulgou ali que estava é, fazendo né, um follow-on, estava já mirando a captação de recursos, a oferta era sempre sendo garantida pelo Banco BTG, enfim, já ia ter 400 milhões de reais de recursos. Nas nossas contas, isso dá equivalente a um pouquinho mais de uma diluição de 60%, um pouquinho maior. Então, você, se você tem é, uma ação, é, você, essa sua ação ela equivale a, sei lá, 1% da empresa, agora você passaria a ter só 0,4%, né, sua posição seria diluída. É, em 60%. Então, assim, para o acionista minoritário que ele quer ficar com, com esse papel para o longuíssimo prazo, pode ser, sim, uma oportunidade de você comprar barato a ação, né? Entre aspas, que é o preço que está hoje. Mas, na minha cabeça, 2024 e 2025 serão anos desafiadores. Esses 400 milhões aí que a Ares captou resolvem, na, na, pelo, pelo que eu fiz de conta, até o primeiro tri de 23, a depender de, de como que a situação se encaminhe, tá? Ela vai precisar de ganhos adicionais no EBITDA. Então, pode ser que as cotações, elas ainda sofram um pouquinho mais. Então, você pode ter uma oportunidade de comprar mais barato, mas aí você vai ter que comprar justamente o equivalente ao que você tem direito aí na sua posição para não ser diluído, tá? Então, você teria que aumentar é, um pouquinho aí a sua quantidade de ações. Então, eu, resumindo, basicamente, eu tenho uma recomendação neutra que ela é o quê? Se você tem a ação, fique com ela. Se você não tem, não compre mais. Então, é justamente eu não vejo como uma boa oportunidade é, aderir à oferta, tá? Inclusive, já fui bastante procurado para falar sobre isso. O pessoal mandou nos comentários do vídeo da quarta-feira. O pessoal do B2C também falei com eles hoje. Tem muita gente querendo saber se é realmente uma oportunidade boa de comprar mais barato. Eu acho que talvez valha a pena ficar de fora.
0: Joia. Obrigada, Igor. Duas perguntinhas, uma curtinha e outra um pouco mais elaborada. O Luiz Carlos quer saber se vai ter payroll semana que vem.
1: Não, é a primeira sexta-feira do mês, dia 1 que é sexta-feira, mas os dados de emprego, que são os dados de payroll, sairão lá no dia 8, na semana seguinte. Tá, joia. O Arthur diz
0: o seguinte, Luan, apesar das revisões para os juros a 9,75%, 9,5%, por que hum. o mercado ainda não precificou, sendo que antecipam os movimentos? Eu não,
1: é... Isso, perfeito. É uma, é... uma expectativa, né? Tá. Uh, o nome dele, desculpa? Arthur. Arthur, Arthur, o mercado precificou sim. Dá uma olhada na minha tela aqui, ó. Eu coloquei o DI, uh, 20 e... DI 25. Do ano inteiro, de 2023. Olha como o mercado ele vem precificando mês a mês. Aqui nós tivemos algum ruído em relação ao fiscal, lembrando que o Lula falou sobre o déficit, etc. E tal. E agora o mercado precificando novamente esse DI. Não é porque o mercado projeta uma taxa Selic a 9,5, que os DI's trabalharão nesta faixa. Se eu colocar o DI de 2024, o DI 1F24, ali de janeiro, Uh, o DI também não está precificando exatamente o 9,5, 9,75. Por quê? Existe um período até o mercado, o, o Banco Central, trazer essa taxa para essa magnitude, para 9,5, que é a previsão uh, do Bradesco, por exemplo. Mas, Nesse meio tempo, existem pessoas que de repente não estão apostando nisso. De repente é uma casa, de repente são duas casas, algumas casas que estão apostando ou acreditando numa taxa terminal de 9 e pouquinho. E tem um risco embutido. Então você, é, eu, se eu fosse investidor, se eu fosse de uma tesouraria de banco, por exemplo, eu não levaria uh, a minha tese, a minha, a minha posição até 9,75. Mas o mercado começa a vender já isso que é o que a gente está vendo aqui. Então o mercado sim está posicionando, mas sempre com um pouco de cautela. Para você ter uma ideia, quando a nossa taxa de juros estava a 13,75, que foi o máximo que chegou, nós vimos, por exemplo, os DIs precificando mais do que isso. Olha aqui, o DI chegou a bater quase 15. Então o mercado ele sempre está um passo à frente e reajustando essas posições. Então você pode ter certeza que tem muita gente vendida e posicionada gigantescamente nos DI's. Se isso não acontecer, se a gente tiver um ruído fiscal, por exemplo, aqui no Brasil, um déficit muito maior para 2024, você vai ver a correria que vai dar nos DIs, e naturalmente no dólar também, porque tem muita, mas muita gente posicionada, e posicionado grande vendido em DI. É, e tem, tem um outro ponto também, que assim, ele, ele nunca
2: vai convergir para a expectativa, porque você tem o, o que está implícito na curva, depois você tem que trazer isso com o carrego dos juros. Uhum. Então... E aí justamente a conta contrária que a gente faz, né, o carrego dos juros mais o que está negociando no DI e aí você vê quanto está de implícito de corte, que é essa tela aqui que eu vou pedir para o Guimas colocar, que o Mota sempre compartilha, que é o CDIE, que aí você tem justamente aqui nesta coluna aqui o último o negociado no DI, né, o, o último preço, daí você tem aqui as datas do copom, o quanto que é o copom mais o CDI que aí você faz a conta contrária e você chega justamente nesses cortes estimados, que é isso que o Luan falou. Então, aqui você consegue mais ou menos ter um pouco da magnitude. Você tem também tem que levar em conta o carrego do, de você estar tá posicionado nos juros. né Então, basicamente é isso. É um pouco mais técnico, Perfeito. Mas, Perfeito. mas tem isso também.
0: O Igor, o Alexandre perguntando como é que faz para vender o direito de subscrição da R3, porque ainda não está no Home Broker da Genial. Segundo ele ainda não viu lá. Já é para estar tá disponível o direito ah, de subscrição? O direito
2: de subscrição, na verdade, você vai ter o, você vai ter o direito a comprar a ação. Né? Então, você, na verdade, você só assina e daí, quando vier a oferta, eles vão te dar quanto está disponível para você sim, mas pegar. mas
0: ele pode vender esse direito de
2: subscrição. Não, é só você não, você, não, você não aderir a ele. Você não vende esse direito de subscrição, na verdade. Acho que né? vem. Esse da Ares? Ah, bem. O da Ares? Eu acho que, que o da Ares, da Ares, no caso, é diferente do, do bônus de subscrição, por exemplo, que foi da, da Gol. Que você compra o bônus e o bônus é negociado em bolsa. Se eu não me engano, esse da Ares, ele é só uma oferta de ação que aí ela, o BTG tem a garantia, é, o BTG garante, se, se não tiver, se, se as pessoas não quiserem é, assinar, né, comprar, aí o BTG tem que comprar, entendeu? Ah. Então é diferente do que aconteceu com a Gol, por exemplo, que você pagava 5 reais no bônus de subscrição para poder ter o direito de comprar a ação a 5 então uhum. você estaria, na verdade, comprando a ação a 10, entendeu? Então acho que nesse caso é diferente, tá? Só não, só não aderir. Eu não sei se ele já aparece no Home Broker, eu não sei como é que tá aí. Depois eu vou perguntar lá pro pessoal da, da mesa. Mas eu, aparentemente, eu entendi que é só uma oferta de ações. Você tem o direito a subscrever. Se você não subscrever, não acontece nada.
0: Mas eu acho que eu vou pedir então para o Alexandre mandar um e-mail pra gente poder depois certificar tá isso no, ao pé da letra certinho. Alexandre, se você quiser, manda um e-mail para mim que eu vou levantar isso certinho, depois a gente olha com a calma. A gente mata essa dúvida. E a gente tira essa dúvida 100% de certeza para você, tá? denise.barbosa.genial.com.vc Joia, de Deus, coloca aí, por favor. Vamos lá, é, seu tchauzinho.
2: Agradecer a participação de todos aí que estiveram conosco nessa sexta-feira de, é, de expectativa prévia do show da Taylor Swift, que tá parando na cidade de São é. Paulo. Então, se você, meu amigo, está preparado para ir para casa, se prepare porque o trânsito está intenso e a culpada tem nome e sobrenome. É, agradecer também o pessoal que esteve conosco aí ao longo da semana e também deixar aquele recado para você se inscrever no meu canal, porque <risos> eu também sou filho de Deus. É, tem vídeos lá todas as semanas, então tem vídeo que vai sair nesse final de semana agora. É, agradecer também o carinho do, do pessoal aí Sandy, Beto, sempre estão lá comentando nos vídeos, assistem todos. E deixar um abraço aqui. E um obrigado, um ótimo final de semana a todos. Estarei de volta na terça-feira.
0: Maravilha. Então, gente, então ao dever de casa, meus amigos. Se inscreva nesse canal. Se inscreva no canal de cortes. Se inscreva no canal do Igor, viu? Fiquem ligadérrimos. É muita informação para você, investidor.
1: Seu tchauzinho. Tchau para vocês, mas antes, domingo, tem o Resumo Trader Semanal. É
0: claro,
1: é. <risos> tem o Resumo Trader Semanal, que é um programa onde a gente faz um resumo da semana que passou e vamos preparar vocês para a próxima semana que vai ser muito agitada. Então, domingão, 5 horas da tarde estaremos lá. E é isso. Tchau, obrigado. Até segundo.
0: Ótimo. Queria mandar um beijo, pessoal, do Mato Grosso do Sul, estava lá. Muito legal. Gente, Campo Grande, tem as lojas são enormes, as avenidas são largas, é uma sensação assim, de amplitude, assim, bem, sabe, assim? Cidade é, morena. Livre. É, é livre, é uma Liberdade. coisa fluida, o trânsito vai. Gente, legal. E fiquei de experimentar um negócio, que é um chimarrão gelado. Tereré? Mas, tereré.
1: <risos> que eu só chamava
0: de tereré. Depois me chamaram o canto e falaram, é tereré, é tereré. Eu falei, putz, desculpa. Aí ficaram no meu pé, tem álcool, porque eu não bebo, né? Mas depois não era era zoeira. Não tem álcool. Você já tomou?
1: Já morei no Mato Grosso.
0: Ah, e aí é bom?
1: É, o um chá gelado, gostoso. Ah, é que lá, porra, bate 45 graus na sombra, né? Então, a galera coloca as garrafas... Isso é a tradição lá no Mato Grosso, tá? A galera senta na calçada... Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Não pode confundir, é. não. A pessoa não gosta. A galera coloca as garrafas pet pra congelar e fica na calçada lá, todo mundo tomando tereré, passa de boca em boca, é gostoso. Ah, farra. Porque o lance <risos> é o seguinte,
0: tem muita, muita gente do sul do país que migrou pra lá. É, da... uhum. Aí já tá a segunda, terceira geração dessas pessoas, mas aí eles meio que adaptaram. Foi assim que eu entendi, né? adaptaram o chimarrão quentíssimo do Rio Grande do Sul para uma coisa mais, né, para o um ambiente quente de lá de Campo Grande. Um beijo, Campo Grande. E semana que vem estarei em Cuiabá. Meus amigos de Cuiabá me aguardem. tá? Então podemos despedir? Sim. Rapazes, obrigada. Meninos da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. O chat estava dizendo que dia 27 é o Elder Day. <risos> Quero ver. Dia 27 <risos> é segunda-feira. Quero ver se é Elder Day, o dia que ele vai trazer Todos, toda a sua fortuna, todos os seus investimentos aqui para Genial. Então, um beijo para vocês. Fiquem ligadíssimos. Fim de semana bombando. Tem programa do Luan, tem programa do Rosoline, tem programa do Zé Márcio Camargo, do André Fialho, de Renda Fixa, e da Juliana Andrade também. Ou seja, bombando. Beijo. Certificado de Recebíveis do Agronegócio ou simplesmente CRA. Já conhece esse tipo de investimento? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda como ele funciona, o que é, quanto rende e se vale a pena. Leva dois minutinhos, te espero por lá.